0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia o Programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia que é transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará e no YouTube. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast, Basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, com algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O programa Conexão Assembleia desta semana recebe a líder indígena Cacique Pequena, Considerada a primeira mulher cacique do Brasil, que fala sobre costumes e tradições dos povos indígenas no nosso país. Em um lugar tradicionalmente ocupado por homens, Pequena foi escolhida para guiar os caminhos do seu grupo, hoje com cerca de 400 indígenas, três anos após a morte do cacique anterior. Cacique, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer poder conversar um pouco com a senhora. Muito obrigada, viu?
1: Sim, tudo bem. É, eu já posso começar?
0: Pode, pode sim.
1: É, meu nome de.. de, de... Meu, nome, meu nome legítimo é Maria de Luz da Conceição Alves, certo? Conhecida como Cacique Pequena no mundo inteiro, né? Por onde eu ando, o pessoal me conhece eu como Cacique Pequena e não como Maria, certo? E. Eu recebi esse seu convite, né, para eu conversar um pouco da minha trajetória para você. E eu gostaria de saber o que é que você vai me perguntar, né? Ah, já vou. Poder já vou ficar começar. Mais,
0: ficar
1: mais atenta, né, para saber o que é que ele é Já vou
0: Aham? começar a lhe perguntar, case que eu queria saber justamente, a senhora começou falando sobre o seu nome, né? Maria de Lourdes da Conceição Alves, é um nome é. de, enfim, tem muitas Marias, tem muitas Marias de Lourdes, é, eu quando vi né, na sua trajetória, que eu li um pouco da sua história, e eu não, não associava o nome Maria de Lourdes a uma mulher, né, uma indígena, né, uma cacique. É, eu queria que a senhora contasse um pouco dessa, dessa relação. Assim, os povos indígenas, a gente normalmente quando procura conhecer um pouco mais, a gente né, ouve um nome indígena. É, e, no caso, a senhora tem um nome que é um nome comum de, comum de muitas brasileiras, né, país afora.
1: É, é o seguinte... É tem uma história muito comprida, né, que é, a gente conta pela metade porque é muito longa, né? Antes, nós não podíamos abrir a boca e dizer que era esse povo tão importante. Nós tínhamos que calar a boca. Por essa razão, nossos pais batizavam nós tudo com o nome né, de santo. São Pedro, São Antônio, São José, São Francisco, certo? Não tinha nome indígena, porque nós não podíamos abrir a boca e dizer eu sou um airei, eu sou um ajurema, eu sou um aeron, porque vinha o sentido que nós, era esse povo indígena, e nós era escondido, nós não podíamos dizer quem nós era. Vivemos muitos e muitas décadas, aliás, muitos e muitos anos mesmo, né? séculos, Muitos servos sempre de abrir a boca e dizer que nós era índio. Até porque essa palavra de índio não é nossa. E dizer que nós era um povo. Um povo jindipapo, um povo tremendé, um povo pitaguari, um povo canindé, um povo calabaça, um povo tabajara. Nós não podíamos abrir a boca e dizer que era esse povo. Nós tínhamos que viver escondido, dizendo o nosso nome totalmente diferente. E, é como que nós fossemos um povo igual a todos, certo?
0: Cacique, a senhora está hoje com 77 anos, né? A senhora já passou aí por, por muitas transformações, inclusive da sociedade, é, inclusive essa questão da abertura. Hoje, né, quem começa a acompanhar a história dos povos indígenas, hoje já encontra um material mais amplo, hoje já percebe que existe alguma discussão, mas eu imagino que... Né, durante toda a sua trajetória, é, vocês devem ter encontrado muitas dificuldades, inclusive para reivindicar os direitos, né, para encontrar espaço, para encontrar acesso, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa mudança, né, das dificuldades que a senhora é, encontrou ao longo da sua trajetória, e hoje, nesse começo de diálogo, que a gente nem pode dizer que está tudo bem, né? Porque, na verdade, tem muitas é. demandas ainda. Mas eu queria que a senhora contasse um pouco essa diferença, como era e como hoje a gente já consegue conviver.
1: Antes, a gente vivia né, pisando em casca de ovo. Nós não podia ah. dizer quem nós era e ter uma vida totalmente que nem nós hoje tem. Nós era totalmente diferente. Nós era um povo que ainda, nós ainda vivíamos ainda dentro dos nossos do nosso costumes, do nosso modo de viver e de ser. E tudo isso fazia com que cada vez mais nós se afastássemos dos nossos direitos. nós não podia, não era de forma alguma. Pelo eu, eu nasci, eu nasci no Riacho, mas não fui criada no Riacho Saco do Marisco, e é... A, a nossa aldeia, né? Eu fui morar na Rongó, que é uma palavra indígena, na Pacuti, na Barra do Pacuti. Aí eu morei por 16 anos com é meu pai. E vim embora, voltei à nossa terra natal, vim morar aqui, cheguei aqui, me casei, fui viver com meu esposo e meus filhos. Mas uma vida muito assim, muito de sofrimento muita dificuldade, nós vivíamos um povo muito, muito humilde, né? é assim um pessoal que passava uma vida muito difícil mesmo, e essa história fez com que a gente fosse procurando a viver de outra forma, e foi aí que na área de 80, chegou uns alunos aqui, os alunos da UES aqui na na Lagoa Encantada, era de 80, fizeram um estudo com nós, e esses alunos foi quem descobriram para eles, porque nós sabíamos que nós era índio, nós só não podíamos falar, nós sabia que era um povo, nós sabia que era um povo de nipapu É tão provado que nós tínhamos um apelido de cabeludo encantado, Ninguém chamava nós como povo de Nipapu-Tendé. Chamava os cabeludinhos bem os coitadinhos bem -cantados os sofridos da Encantada. E aí, esse povo descobriu que nós era esse povo, Genipapuindé, que morava aqui no Recanto da Lagoa Encantada, no município de Aquirais. Né? Distrito de Guapi município de Aquirais, Ceará. Eles pegaram todos os nossos costumes, porque nós tínhamos nossos costumes dos trancos velhos. Nós comíamos capo de barro, nós comíamos é, em pouco de cuia, nós comíamos, aí foi tipo açúcar, nós tomávamos chá com cumbuco de coco, nós tínhamos assim um, uma coisa bem, pare... bem mesmo da nossa, do nosso comum, né, de nós, do nosso, dos nossos antepassados, dos nossos astrais. Eles viram que nós eles se foram. E foi através daí que nós fomos descobertos sendo esse povo de da eles foram embora, eles chegavam, não tinha hora para eles não bater na nossa porta, e as nossas crianças morriam de medo, morriam, se escondiam, ficava só ele e meu esposo para falar com eles, e aí eles perguntavam como era que nós vivíamos, nós passavam a contar toda a nossa vida, e eles escrevia tudo, ou então gravavam. Quando eles não gravavam, eles escreviam. E aí eles pegavam a história do Cacique, porque tinha o Cacique tinha Dorico, o tinha muita história, ele contava para eles, ele dançava para eles, nós fazia roda de fogueira, ficava na fogueira, todo mundo junto, conversando, e muitas vezes eles entendiam a minha voz, muitas vezes não entendiam, não sabiam o que nós estávamos falando para eles, porque nós falávamos uma fala ainda atrapalhada, né? que nem todo mundo entendia o que nós estávamos dizendo. E aí... O passado do tempo, eles foram embora, eh, trabalhar, fizeram esse estudo por quatro anos, sumiram do mapa. Nós ficamos tudo na sem saber o que fazer. Um dia chegou um cidadão na minha casa e perguntou onde era que o cacique morava, e eu disse, ele mandou chamar e o cacico veio e ajuntou o povo e fomos um conversar. E ele disse, olha, se você não sair daqui, você, se vocês não se organizar. Olha, nós achávamos que nós vivíamos organizados, porque nós. Não bolia com ninguém. Nós vivíamos só da festa, da caça, né? da plantação. Isso era nossa vida. Isso para nós era tudo. Isso para nós era o nosso mundo. Não precisar de outra coisa para nós viver na terra. Carci, A ser essa vida.
0: deixa eu lhe perguntar uma coisa no meio dessa história. Até esse momento em que o pessoal da O.S. chegou é, lá para os anos 80, vocês conviviam só entre vocês? Era aquela comunidade, entre ali vocês eles. não tinham contato com as outras pessoas? Era
1: aquela aldeia que nós não tínhamos contato com outras pessoas, nós já tínhamos contato com nós
0: mesmos. Aí veio o pessoal da OS, fez esse estudo, e aí quando a senhora recebeu essa visita, uns quatro anos depois, como é que vocês passaram, a? o que é que essa visita trouxe?
1: Depois dessa visita de quatro anos deles que ele foi embora, veio um rapaz por nome de Cordeiro. Talvez estivesse ainda, não tivesse nem com mês que ele estivesse saído da aldeia. Veio esse rapaz por nome de Cordeiro, amando do cardeais da Luiz Lachais, que foi a nossa salvação. O cardeais da Luiz Lachais. Assim ele tenha no céu, Deus tenha tá cabelo no céu, reino do céu. E aí nós fomos pensar o que fazer para se, se organizar, porque para nós, nós era um povo organizado. Era o nosso comum, nós viemos tudo junto, né? todo mundo unido, não tinha quebra-cabeça, não tinha discussão. Se nós entendêssemos de comer de manhã, nós comíamos. Se nós entendêssemos de comer à noite, nós comíamos se não entender de dormir no chão, nós dormíamos... ali para nós era o céu, né? Era um pedacinho do céu para nós. Era uma vida cansada... uma vida sofrida... mas, ao mesmo tempo, era uma vida gostosa... porque nós não tinha ninguém para nos atropelar... não tinha ninguém para estar na nossa casa perguntando... você sabe disso, você sabe daquilo... quem você é, quem você não é... não... Mas, naquela vida num paraíso. Era assim o sempre paraíso que Deus tinha dado para nós. Esse, e aí, esse a... rapaz chegou, não, é, é esse ele... rapaz chegou, fez essa pergunta, nós e tudo, e nós dissemos o que ele tinha passado, que ele disse, se vocês não se organizarem, vocês vão sair daqui de pé Porque quem vem aqui, estudou o que vocês tinham, sabe quem vocês são, e vai vir mais na frente os grileiros com os o mal que é de vocês.
0: Aí, a partir desse momento, a partir desse contato e dessa informação de que vocês tinham que se organizar, o que é que mudou? Vocês passaram, a partir desse momento, até uma interação maior com as pessoas de fora daquela comunidade? O que foi que mudou?
1: A mudança foi essa, que a organização que ele queria que nós fizesse era uma associação porque nós era organizados, nós mesmos, mas nós não tinha história de associação de conselho né de, de reunião de isso aquilo tanto né? não precisava se não precisava nós era organizado do jeito que nós era e aí eu me aperriei, fui lá do outro lado no Traíro sul falei com uma moça pelo nome de Zuleide falei disse assim, não porque nós não, não tinha a não é que a gente vai dar certo aí nisso eu me apetei né mas sempre com a pulga atrás da orelha e os homens muito aperreados, porque eles achavam que se eles saísse daqui, iam morrer de fome. Porque a convivência deles era pescar, caçar, trabalhar, deixar, plantar suas plantas na beira da lagoa, plantar seus roçados, ter seus legumes, ter suas batateiras, suas macaxeiras, feijão, milho. Roça, é, mandia para fazer farinha ou fazer grolado, como quer que isso é que tudo era difícil para eles, eles sair daqui, aí um, dia, um belo dia chegou dois rapazes na nossa casa aí fez a mesma pergunta né? como era que nós vivíamos nós dissemos para eles que nós até naquele momento nós tínhamos uma vida muito boa, mas do dia que os universitários tinham ido embora nós tínhamos mudado a nossa vida não era mais a vida que nós tínhamos Aí eles disseram, olha, o Cardeais mandou dois advogados, vocês escolham quem quer. Aí eu com toda a vida fui uma menina muito assim, assim, ó, uma menina assim mais talentosa. Eu acho que é assim, a palavra é essa, talentosa. Eu disse, eu quero esse rapaz Alvinho, era Moreno e um Alvinho. Aí perguntei logo qual era o nome deles dois. Um disse que era Uri, o Moreno era Uri, o Alvinho era Aécio, o Aécio Ponte. Eu disse, nós queremos o Aécio. Aí ficamos com a Essa que era advogado. Ele era pé quente. Ele era um advogado correto mesmo. Ele trabalhou com o nosso par 10 anos. Aí ele indicou tudo, como era que nós fazíamos, como era que nós fazia. E aí nós temos pé na luta e fomos lutar. Lutar, primeiro, pela nossa lagoa, né? E, nos anos 70, é, tinha havido um... um uma multindade de peixe, uma fábrica que tinha lá no Pindoretama, e essa fábrica acabou com nossa nossa lagoa. Eu vi outro dentro e, e acabou com a lagoa. Não tinha peixe, não tinha mais nada. E aí, ficou difícil de nós viver, porque a nossa lagoa dá de comer nós. Ela é quase três leves de água. Ela era o nosso sustento, de todo mundo. Né? E... E aí fomos lutar a favor da lagoa e depois fomos lutar a favor da mãe terra. Eu disse, nós, para nós ter água tem que ter terra. Se nós não tem, nós não tem terra, nós não tem água. Aí fomos lutar pelas duas coisas.
0: Cacique, queria lhe interromper aqui também nessa na história que a senhora está contando, porque assim, ouvindo a sua trajetória, né? A gente hoje a gente tem 305 etnias, né? São 274 línguas indígenas. Quando a gente olha para o Brasil, do tamanho que é o Brasil... Muitas vezes, a gente que está na cidade... A gente não consegue perceber a dimensão... O tamanho dessa população... Né, as tradições que são mantidas até hoje... As dificuldades né, por essa intervenção do homem... A gente, às vezes, não consegue ter essa dimensão... Mas a história que a senhora está contando... Toda essa trajetória... Se a gente for olhar as dificuldades que vários povos estão enfrentando hoje, elas são muito parecidas, porque, por exemplo, hoje o que está é, em grande evidência é a questão do povo Yanomami, né? É, e é, é exatamente a mesma coisa, claro, né, tirando ali algumas, é, algumas expressões maiores, mas é como se fosse a mesma coisa. Vem uma intervenção do homem, aí o garimpeiro que está ali, ele acaba poluindo o rio, aí o, a, o, o indígena que vai lá e tirava o seu alimento, o seu sustento, a sua água, a pesca, né, que era o alimento, acaba sofrendo, aí vem a desidratação, aí vem a fome, por conta dessa intervenção. Aqui a senhora está contando um relato nessa trajetória, que essa intervenção do homem, né, da cidade, vai tirando, vai minando ali qualquer possibilidade do povo indígena permanecer no seu local e ainda nos tem seus Nos seus territórios. Nos seus territórios e ainda tem a contestação do território, né, que vocês têm que lutar para ter esse território. Então assim, as dificuldades elas são muito parecidas, né?
1: Com certeza. Até porque dessa história da matança de peixe que acabou com tudo que foi de peixe da lagoa, que nós não tínhamos mais como sobreviver da lagoa, e até próprio da terra da lagoa, né, da peira da lagoa para plantar, as plantas, que era tudo, tudo tinha veneno, né, de ao viodo e das outros, dos outros outros produtos que foram né, acabou com a nossa peira de água que a gente plantava, e acabou com os nossos peixes. Aí como era que nós íamos sobreviver se nós sobrevivíamos daquilo ali, da plantação, do peixe, da caça, né, e, e das outras plantas que a gente é, caçava na, na natureza, murici, castanha, caju, todas essas coisas que era a nossa convivência, isso acabou-se tudo, e nós ficamos de mãos atadas, né? muito de mãos atadas. E eu fui disso, como nós estamos nessa vida tão cansada, Agora nós vamos lutar pela Mãe Terra, para nós ter a nossa Mãe Terra de volta na nossa mão. Aí foi quando eu comecei a lutar mesmo em defesa da Mãe Terra. Né? Isso nos anos é, de 84 até agora, e a nossa luta é essa. Passando por todos esses processos de dificuldade que houve com os parceiros que disseram que a terra deles, que não é, a terra é nossa. Quando foi em 85, eu recebi missão de cacique, fui a Brasília pela primeira vez, em 95, pela primeira vez. Lá eu fui discriminada dos meus parentes mesmo, dos meus próprios parentes, que disseram que mulher não, 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 não era papel de mulher ser cacique, mulher era para ver na beirada do fogo, mulher era para ver na cama, mulher era para ser só parir e viver na beirada do fogo. palavra que eles responderam para mim. E eu... Em outras palavras, eu disse para eles que mulher também era gente e mulher também tinha força e coragem de também enfrentar o trabalho que o homem enfrentava, ela enfrentava também. E aí andei três dias marchando de pé descalço, mais eles em Brasília, lá do Garrincha até a Praça dos, dos Três Poderes. E tudo foi processo que aconteceu com a pequena, né? A caça pequena. Não foi fácil para ela hoje estar aqui onde está. Apesar, e...
0: apesar
1: da dificuldade ter sido maior ainda.
0: É, muita dificuldade, mas eu queria saber justamente isso. Onde é que a senhora está hoje? Assim, qual é o momento? Quando a gente olha toda essa trajetória, toda essa luta, né, todos esses movimentos que vocês fizeram. É, qual é a situação hoje? Como é que vocês vivem hoje? Qual é a interação hoje?
1: Bom, Hoje, é, por um lado foi ruim, mas para outro foi bom. Né? Nós precisamos desse povo atendido. Né? Porque nossa terra é delimitada, 99. E em 97, a FUNAI veio aqui, fez um estudo dos índios da terra, e ela levou muita coisa da mãe terra, dizendo a ela que nós ia ser umas pessoas muito assistidas. E, de fato. Em 99, nós tivemos a felicidade de receber a nossa terra delimitada em 99. Isso, foi, isso aí foi a, primeira, foi a primeira coisa que nós tivemos, né? A conquista que nós tivemos, foi a primeira conquista, e justamente era a única coisa que mais eu queria no mundo, era essa conquista da Mãe Terra, ser delimitada para ter mais facilidade de nós entrar na luta mesmo e trabalhar para nós ter ela de verdade. Em 2004, quando o Lula entrou no poder, ela foi reconhecida oficialmente no Brasil inteiro, que aqui no Ceará, em Aquirais, tinha um território indígena do povo Genipapo-Canindé, né? em Aquirais, e no recanto do Morro do Urubu. E quando foi em 99, quando foi em, 2009, em 2011, oh, desculpa, desculpa, em 2011, ela foi demarcada na gestão de Dilma. Ela foi demarcada. Mas isso no papel, mas isso não, é, isso não basta. Só isso não basta, porque cacique pequena quer. É a nossa terra que é homologada, desintrusada e registrada. Além dela já estar delimitada, reconhecida e demarcada, mas só isso, só não basta. Precisa ela ser de homologada, desintrusada e registrada. No papel. E sair do papel, tudo isso que ela está, passar para a prática, ser na prática e não só no papel. Não é isso que a Cacique não quer, é, não. É o povo dela, não. Porque não é para ela, é para o povo dela.
0: Cacique, agora, como é hoje a, a interação é, das pessoas? Assim, é, vocês têm acesso, por exemplo, na comunidade lá, vocês têm acesso à escola, posto de saúde? É, como é que é essa movimentação? Sim, As pessoas saem para trabalhar? Sim, como é que é?
1: Eu, eu ia passar tudo isso para você. Oi, e vou lá. passar. Fortemente, eu trabalhei junto a meu povo, porque até aí, na limitação. ninguém acreditava que eu ia trazer nada para dentro desse lugar. Eu era uma mulher, analfabeta, sem letra, sem nada, e eles achavam, os próprios índios daqui da aldeia achavam que eu não ia trazer nada para dentro do lugar, por eu ser analfabeta. E assim eu não analfabeta arrumar nada. Mas é mentira de quem diz que não é o alfabeto não é Não é só quem tem letra que arruma as coisas. Eu tiro por mim, minha filha. Posso me chamar de minha filha. Porque você tem idade de ser minha neta já, que eu já, tenho, eu já vou na casa dos 78. Vou completar agora no dia 25 de março. Está bem pertinho. Olha que beleza. 78 anos. <risos> Trouxe aqui... É, Conquistei aqui para dentro, junto ao meu povo. Primeiro, a Mãe Terra. Segundo, uma casa de farinha. Terceiro, legia e água, que foi em, em 2000 que veio tudo isso. E em 2002 e 2003 veio uns projetos, mas não vingou não vigorou. Né? Quando foi em 2005 veio o Paulo Base. Né? Que é o próprio Deporte de Saúde do Povo chama de Colo Base, né? a nossa linda Colo Base. E quando foi? Em 2007, veio uma fábrica de, de fazer polpa de, de fruta, certo? Mas essa fábrica não vigorou, porque essa fábrica foi feita para trabalhar com ela com 250 mil, a pessoa já apareceu para nós fazer 100 mil. Aí, esses assim, 100 mil só deu para fazer o teto. O restante, o galo comeu. Não veio a nossa armada. E aí, em 2008, foi feita a escola. Em né? 2008 foi feita a escola. Em 2008 mesmo, veio o Crais. Certo? Em do... foi feita uma mini posada, nós temos uma mini posada, que é né, receber os turistas. Em 2005, que eu me esqueci, porque nós tivemos um ano e dois meses de curso, né professor Jová Meirelli, eu não sei se você conhece, gente fina, gente fina, gente do meu coração, ele trouxe uns alunos para nos fortalecer e fazer essa trilha Daqui eu arrumei 38 alunos, era para ser as pessoas que iam trabalhar na trilha, né, os guias. E justamente hoje esses 38 alunos estão todos empregados já dentro da aldeia, em outras profissões. E aí, cada vez mais, eu fazendo com que acontecessem as coisas, viu? Não é a pequena só, é Aí eles acreditaram. E o que eu estava fazendo não era à toa. Era em benefício próprio para eles. Aí eles começaram a me ajudar. Hoje eu tenho, nada nada, umas 30 pessoas para viajar no meu lugar, no meu campo, ir para Brasília, ir para onde for preciso. Essas pessoas vão no meu campo sem precisar de ir mais. Sem precisar dessa navegação do colégio feito, a analfabeta foi estudar. Ela estudou e fez o um ensino médio, certo? Aprendeu a ler. Primeiro ela trouxe a escola, a educação para dentro da aldeia. E depois da educação dentro da aldeia, ela foi estudar na própria escola.
0: A escola que a senhora levou, né, para dentro da aldeia, depois serviu para que a senhora mesmo aprendesse a ler, a escrever, é, deixar de ser analfabeta. Como é que foi esse momento? De, de. Porque, como a senhora disse, né? Não é porque é analfabeto que não pode fazer as coisas, que não pode conquistar. Porque a senhora conquistou sem saber das letras, né?
1: Exatamente. Mas
0: imagino que depois de ter essa formação, tudo deve ter feito ainda mais sentido, né? A senhora fortaleceu ainda mais esse desejo de, de buscar Sim. as coisas. Como é que Sim. foi?
1: Agora, agora eu. Trabalho fortemente mais eles para acontecer as coisas cada vez melhoradas na aldeia, né? Para eles, não é para mim. Porque eu já estou com 78 anos. Eu não quero mais me esforçar em muita coisa, né? Mas quero que eles se esforcem, que eles se espelhem por mim. Eles se espelhem eu, aquela mulher, analfabeta, pobre, sofrida, cansada. Ela teve forgo de lutar e enfrentar muitas concepções do povo, né, do homem branco lá fora, mas ela trouxe para dentro do nosso lugar coisas que se fosse um homem, talvez não tivesse trazido. E ela trouxe. Então eu quero que ele se estele em mim, e hoje ele seja o fruto da minha história, e eles trabalham cada vez mais para fortalecer essa, essa história, essa história não morra aqui, que essa história continue, né, eles vendo todo modo, todo jeito, hoje tem, é, é, eu não sei bem te dizer, mas tem mais de, 10, mais de 15 pessoas índio, né, o povo de Papo Kandé, trabalhando na escola, tudo índio. Né? A única pessoa branca que tem é um secretário, porque a secretária que é índia saiu para ser diretora né, da escola.
0: Sim. Mas eu queria é, lhe fazer uma pergunta sobre isso. É, com a sua experiência, obviamente, a gente vê avanços, né e hoje a imprensa do mundo inteiro está acompanhando essa questão dos Yanomamis, é, todo mundo, inclusive tem políticos lá acompanhando, comissão do Senado, né, tem toda uma mobilização para que aquilo não continue da forma que está. Ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas existe uma mobilização. E agora, a gente tem a partir de 2023, a gente tem um ministério, pela primeira vez no nosso país, a gente tem um ministério específico para tratar dos povos indígenas. E aqui no Ceará, também de forma pioneira, a gente tem uma secretaria, que inclusive é sua filha, né que é a titular da secretaria. É, eu queria que a senhora falasse para a gente justamente desse orgulho, imagino né que deva ser um orgulho, e, e da esperança que vem de que a gente tenha uma situação diferente tendo agora essas estruturas.
1: Pois é. Quero dizer para você que não sinto orgulho. Eu me sinto feliz. Orgulho é uma, é uma palavra muito, muito desbandada. Orgulho é quando a pessoa quer ser o que não é. Quando a pessoa quer pisar em cima do outro. E nesse sentido, para mim, no meu ver, no meu sentido, na minha concepção, eu me sinto muito afilizada da minha filha hoje, está trabalhando numa secretaria, tem recebido uma secretaria né, dos povos indígenas do estado do Ceará, o qual faz parte do movimento. Ela não recebeu essa secretaria de mão beijada. Ela recebeu essa secretaria porque faz parte da luta que ela conviveu comigo e do movimento que nós temos aqui no Ceará, dos nossos, nossos povos indígenas aqui do Ceará. Por essa razão, hoje ela está onde está. Mas eu peço muito a Deus, a Nossa Senhora, peço muito ao Pai Tupama e peço muito aos encantados das águas e da mata, a nossa encantaria, que né? a nossa encantaria sempre esteja à frente dela e de todos os nossos povos indígenas do Ceará e do Brasil inteiro, dando essa força, né fortalecendo essa raiz fortalecendo esse tronco velho, que é como eu disse para você. Broca os gaios. Os gaios estão tá muito grandes. Vamos brocar. Tudo bem, pode brocar. Mas os troncos brotam novamente. Eles vão brotar. Eles broiam e crescem novamente. Mata um, mas nasce cem. E esses cem faz a prosperidade crescer cada vez a mais. Então, por mais que o homem branco queira destruir o nosso povo, ele nunca pode destruir. Porque nós estudamos para aprender o linguajar do homem branco para jamais ele poder destruir o índio. Porque nós aprendendo a língua dele, nós podemos e conversar com ele, o homem branco E dizer, amigo, nós somos seres humanos Nós somos cristãos Nós somos batizados Nós somos documentados, igual você O direito que o homem branco tem O índio tem muito mais Porque sofreu muito na mão do homem branco Para poder receber esse direito hoje e esse direito é um direito que ninguém tira, está na Constituição. Nos anos 80, 88. Está na Constituição. Ninguém tira esse direito de nós, de povos indígenas. Por mais que queira tirar, mas não pode. E nós abraçamos, nós abraçamos o homem branco, nós não tem nada contra ele. Enquanto eles querem ser contra nós, povos indígenas, nós estamos abraçando eles, nós estamos cantando, se alegrando com a nossa natureza em prova deles, intenção deles, para nossa encantaria amansar o coração do homem branco e eles entenderem que o quanto eles querem ter direito no território que nunca foi deles, nós queremos ter direito no território que é nosso por nascença. É isso que até que para dizer.
0: Cacique, eu agradeço muito a sua participação. Foi muito bom conversar, ouvir um pouco mais da sua história. É uma história dos povos indígenas que a gente muitas vezes não é, aprende nas escolas, por exemplo, toda a nossa formação. né A gente não aprende desse jeito. Então é importante que nos dias atuais, cada vez mais, a gente vai entendendo que a gente precisa de fato conhecer o a história, né, da forma, né, não da forma que ela vem sendo contada, mas existe uma história aí e, e tem gente para contar essa história, a gente precisa respeitar. Existe uma história viva, uma história não, viva. Morta. Exatamente. Existe não é aquela história
1: morta viva. que está no papel. Nos
0: é. é. livros. Isso. E essa né? história viva, ela precisa essa, ser contada, né? E por isso que a gente agradece. Viva,
1: precisa ser contada, precisa que ela seja refletida, para vocês saberem o quanto tem valor essa história no Brasil, né? Porque nós não temos né, nenhum tipo de vaidade com mal intenção do homem branco, muito pelo contrário, nós somos o pessoal da paz, nós somos essa geração de gente da paz, que não temos violência com o homem branco, né? É mais fácil o homem branco ter com nós, todos os povos indígenas do Brasil. Mas nós não temos com eles. Nós queremos união, queremos paz, queremos viver todo mundo junto, né? Porque Deus é Pai de todos nós. Você sabe disso. Você é católica?
0: Sou católica. Confio, Você sabe muito
1: bem confio. que, na, que na, na Bíblia Sagrada diz. Que Deus, Pai poderoso, ele fez essa terra, fez esse mundo, esse universo, para deixar para nós, não para briga, deixou para paz. E é o que nós não vemos. É o que nós, seres humanos, não vemos. essa paz do homem branco com o índios, do homem branco com o negro. Né? Porque também tem o negro, né? Isso. Tem os, tem os bola que veio o Brasil sofrer, né? Trabalhar encorrentado, trabalhar sofrendo, para poder ter o pão de cada dia só pelo prato de comida. E não é isso que o índio quer. O índio não quer ser encorrentado. O índio não quer ser mandado. O índio não quer ser uma pessoa totalmente sofrida, mais do que o que já foi, da mão do homem branco. Ele quer ter uma vida de paz, quer ter uma vida de harmonia. E o, bran... o homem branco, ele tem que entender. O homem precisa de terra para trabalhar. O homem não quer viver só no cabrecho dele, não, dando dia de trabalho para comer, não. O homem quer terra para trabalhar. Para ter feijão, ter milho, ter melancia, jirimum, batata, mandioca, para fazer farinha, para tirar goma, para comer, vender, dar para poder ir para a mesa do próprio homem rico.
0: É isso que o Índio quer. Muito bem. Obrigada, viu, Muita Cacique. terra
1: para trabalhar.
0: que eu agradeço eu muito.
1: Disse, Diga. Eu nem me disse que a nossa terra aqui é 1.734 hectares de chão. Mas é só mato. Não tem casa, não tem nada. Nós vivemos no meio da natureza. Né? Que, e que... Hoje um pouco... Hoje o povo branco está conhecendo nós porque ele vem aqui para a Temos cinco trilhas, seis trilhas, mas a é caminhada mais é cinco, é da praia mais, mais distante. Temos cinco trilhas que toda vida que vem gente para cá caminha nelas, anda nelas, toma banho na lagoa, sobe um monte que nós temos de 99 metros de altura, certo? E nós estamos muito, muito felizes, porque estamos aqui. Só peço que o homem branco não venha abolir mais com nós, como queria abolir antes, né? Muito Só peço bem. que ele fique no cantinho deles e deixe nós no nosso
0: cantinho, mas que nós não, não Na vamos fazer paz. Não. Na paz. Tudo na paz,
1: é, na paz, tudo na paz. Cazique, é
0: na paz. nosso tempinho tá acabando, mas eu agradeço muito, como a senhora disse, né? A gente precisa contar essa história viva, e a gente agradece porque a senhora né, ficou disponível para contar um pouco dessa história viva para quem tem interesse. Então, muito obrigada, felicidade. Mande um abraço obrigada. aí para o Daniel, que ajudou também, seu filho, que ajudou é, a gente é, a fazer é isso. É neto. É, é neto? É neto. Pronto, pois mande um abraço para o Daniel e muito obrigada e quem sabe a gente se encontra depois presencialmente, né? Eu sei que a senhora não está saindo vou, vou, muito. Eu vou, can vou cantar a música. Cante, para a gente terminar. Pode terminar. Pronto, pode cantar.
1: Eu não sei, eu não sei se me agradou o que eu conversei com você. Foi maravilhoso. Eu não sei se ainda ficou faltando. Porque a minha história um dia é pouca, certo? A minha trajetória é de vida é pouca. Certo? Eu só contei só um pedacinho para você. Eu estava lá na mata arquejando e o guerreiro passou me chamando. Estava lá na mata arquejando e o guerreiro passou me chamando. Pisa, 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 oi, pisa devagar, pisa devagarinho na coia do jurama. Pisa, 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 oi, pisa devagar. Pisa devagarinho, lá folha do Jurema. Oi, tava lá na mata, arquejando, o índio guerreiro passou me chamando. Tava lá na mata, arquejando, o índio guerreiro passou me chamando. Oi, pisa, oi, pisa, oi, pisa, pisa devagar. Oi, pisa devagarinho, lá foi a do Jurema. Oi, pisa, oi, pisa, oi, pisa, oi, pisa, pisa devagar. Oi, pisar devagarinho na folha do Jurema.
0: Eita, que lindo, cacique pequena. Muito obrigada nessa participação Eu aqui para o Conexão Assembleia. Muito obrigada, eu vou me despedir agora dos nossos ouvintes. E deixa eu dar um recadinho aqui para quem está acompanhando o nosso programa, que você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. E nós também estamos na TV Assembleia, segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia, basta você sintonizar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para mandar sugestão aqui para o nosso programa, basta você anotar o nosso WhatsApp, 859 Eu agradeço muito pela sua participação, pela sua companhia. Muito obrigada por nos acompanhar aqui no Conexão Assembleia e até o próximo. Conexão Assembleia